0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。在今天呢、哦，我觉得这个现在蛋白质非常的珍贵，然后非常的昂贵。它现在是节节上涨的一个趋势，因为这个蛋价刚刚每斤又上调了三块钱嘛，好，现在每斤是五十五块哦，已经创下新高了。那你一定会好奇，呃，很多人说买不到鸡蛋，当然我家附近是买得到了哈、哦，当然还是会看到一些架上空空的情况。那或许我们想要知道 ，OK， 现在哪里最不容易缺蛋呢？那我要告诉你。谁家不缺蛋？他们家不缺蛋，他是谁？你不可不知的捕风集团的谢国民家族。好，今天主题就是要来谈一下捕风集团。在节目开始之前呢，一开始我们先来谈一下一则听众朋友的留言哦，他是这个是老朋友荣 xx， 荣 xx 呢他就说、呃，阿根廷这一集呢让我想到，如果发钱不给多少的话就下台，台湾现在真是可怕，再留子孙，呃，台湾现在我我想台湾的的情况相对哦，就是先不管这个产业这块，我觉得台湾的福利相对可能还没有那么严重哦，就是呃在收入不虞匮乏的情况下，可能税出可能就不是那么严重。但劳保的危机是另外一件事情啊，劳保危机是说实话，大家可能在四十年前、三十年前这个制度。呃，还看不出来，说出生率哦会下降这么快哦，这跟当初三十年前在准备呃研究台湾高铁的计划是一模一样。当时认为台湾高铁的结构是完全没有想到这个人口的下降这件事情哦，所以哎，不管怎么说，反正少子化我们就是只能承担了嘛，好，老保就是只能我们破产了嘛，好，就是这样，好，所以谢谢荣 xx 的留言，好，那我们刚才来谈这个泰国捕风集团谢国民家族哦，他们家当然不缺钱了，为什么？因为他们是亚洲鸡王。亚洲蛋王哦，我们吃的很多的这种炸鸡块啊、哦，然后鸡肉、蛋白质、鸡蛋，然后甚至是猪肉，还有这个虾子哦，很多的这个水产类，其实都是来自于卜蜂集团的、呃、手笔哦，他们的产出。所以这个家族呢，其实是亚洲非常重要的一个农牧业或者说是综合性的家族企业哦，他们在泰国是。称霸一方、称霸多年的一个家族。那在蛋荒、在鸡肉荒的这个时代背景底下，哦，我觉得来谈捕风集团其实是蛮有意思的一个案例哦。尤其他跟中国、跟中国大陆、跟台湾都有一定程度的关联，尤其是他们所生产的产品，鸡肉、鸡蛋、猪肉也都跟台湾人的这个“民以食为天”的特性呢有高度的连结跟情感。哦，所以我们就来介绍一下捕风集团的谢国民家族。哦，第一个要跟大家探讨哦，重点是谁是谢国民家族，他们的资产有多少，主要的业务是什么？哦，先从这个来谈起哦。其实谢家呢是从中国哦漂洋过海到泰国移民的华人，你可以说是侨商吧哦，华侨的商人哦。那根据这个 Forbes 的泰国富豪榜呢，这个捕风集团呢，他们目前的谢家是。总资产265亿美元， 2 6 5亿。好、哦，你算一下，新台币应该乘以 30， 应该差不多8000亿吧。哦，八千亿。所以，呃，他们四兄弟哦，第二代的四兄弟呢，哦，一共有好几个这个后代，所以他们现在是第十二次称霸了泰国的富豪榜。哦，那捕风集团除了在泰国是称霸一方之外，其实他在中国大陆哦，它在日本哦，甚至是加拿大。都有相当的这个经营的涉足。那我觉得有一点很有趣，我就稍微去研究了一下，就是人家说为什么这个东南亚哦，整个呃所谓的东协地区各国好像都是华人称霸商界。我就看了一下呃一些研究相关的资料，而发现真的是如此。哎，因为泰国的首富，然后第二有钱的人，他们大致上都是移民的华商哦。那除了卜蜂集团之外呢，印尼有一个林少良，林少良创办的这个三菱集团。哦，他也是当地非常巨型的财阀。那菲律宾有一个富豪叫施志成，哦，就是董志成的那个志成。施志成呢，他创办了 SM 集团，哦，他也是菲律宾很多年的首富。那马来西亚这个郭董最仰慕的这个亚洲糖王郭鹤年，郭鹤年创办的这个嘉里集团呢，也是一样在马来西亚哦赫赫有名。新加坡以前的首富叫做郭令明，郭令明他创办的这个丰隆集团。哦，还有刚才郭鹤年的这个家里集团，都是东南亚相当重要的这种综合性的商业的集团。所以你看，从菲律宾、印尼、马来西亚到新加坡，各国主要的财团几乎都是华人移民。然后，而且同时，这些家族也都是这个国家的首富。那而且还有一个特色，就是说这些家族的企业很多其实都没有上市哦，主体经营主体是没有上市，可能有一部分的部门单独业务是有上市，但是整个集团没有上市，所以你很难去估计它的这个资产的完整性，还有真正的价值在哪里。但是我们可以知道的是，这个家族大概都在那个国家是最有钱的人，好，所以卜蜂也不例外，好。古风呢，大概在一百年前，第一代呢，谢绍飞跟谢义初这两个潮州的青年创办了这个正大庄这个种子商行，就专门卖这种农牧业的东西，哦、呃，然后可能是一些农具啊，然后可能是一些种子，然后呢，他们从中国大陆进种子。卖到泰国，当时他们已经住在泰国了，哦，然后他们在华人社区卖这种种子，然后一方面去改良这些产品，那慢慢的做出了一些名气，然后呢就开始进军种子相关的农业的产品，就是什么，就是饲料，哦，那目前呢就靠着这样子的一条龙的整合，然后成为泰国非常重要的综合性的集团。那除了这个核心的起家的业务，包括了饲料，包括了农牧业，然后食品加工之外，现在呢，这个卜蜂集团呢，它还布局两个很特别的相关的业务哦，一个是零售，零售其实它就是为了要把它加工的这些最终的食品卖出去嘛，哈，所以呢，他们在呃泰国有包括泰国跟马来西亚的 Tesco。哦 ，Tesco 就是英国那个 Tesco 哦，因为在三年前的时候，就是二零二零年的时候哦 ，Tesco 呢把它在泰国跟在马来西亚的超市跟量贩业务卖给了卜蜂集团哦，总价是一百零六亿美元，一百零六亿耶哦，所以是三千多亿耶，为什么这么多？你知道吗？哦，因为在泰国跟马来西亚，光泰国大概就有两千家店，马来西亚大概有不到一百家店哦，那这些。两千家店其实是亚洲金融危机，也就是一九九七年那个时候呢，哦，因为卜蜂集团他也碰到了一些问题，哦，就是经营上的问题，所以他被迫把这些门市卖给 Tesco， 哦，那二十五年后他又把这些门市卖回去给卜蜂集团。那除了 Tesco 之外呢，哦，还有泰国的 Seven Eleven 有八千多家，这也是卜蜂集团在经营。还有一个可能台湾人可能有印象。万客隆，哦，万客隆就是它，英文叫 Macro，M A K R O。万客隆呢，大概在三十年前算是开量贩先河的一个厂商哦。那万客隆呢，也是卜蜂集团手上。那除了零售之外，还有一个电信业务，竟然也是呃泰国卜蜂。很重要的一块版图哦，而且它在泰国是数一数二大的电信，应该算是前三大的电信。而且因为它已经享有了这个规模经济哦，所以其实，在二零二一年，就是前年的时候，挪威电信呢，哦，就跟这个卜蜂集团这个联名宣布，就是说双方的电信部门准备要合并，在泰国电信部门要合并，作价多少呢？作价八十六亿一千万美元。哇，你看，动辄都是新台币两三千亿的交易哦，所以，所以这个新的电信公司叫做 True Corporation， 就是 True 就是真实的那个 True，True true Corporation， 真电信哦，真电信呢，他们还是会在泰国证交所上市，然后呢，由卜蜂跟挪威电信各占三分之一的这个新的公司的所有权。哦，所以你看，零售是巨头，然后电信是巨头，那加上它本来的这个农牧业呢？可见说，其实，在整个东南亚，目前卜蜂集团是相当重要，尤其是以泰国为根据地，好的这样子的角色。那那在大概两三个月前，我曾经做过一集嘛，哈，世界四大粮商 A B C D， 好，那 A B C D 相对来说，它是比较专注在他们的。粮食，特别是粮食的种植，然后呢，相关的一些利用，比如说发电啊，这个这个生质材、生质燃油啊等等相关的的业务，或者是呃进军上游的金融等等的。那正大集团它比较像是综合性的集团啊、哦。我刚刚为什么说正大呢？就是因为顺便跟听众朋友解释一下。卜蜂集团在台湾叫做卜蜂，然后呢，在泰国也叫卜蜂，但是它在中国的业务的主体叫做正大集团。哦，那之所以叫正大，就是因为第一代的创办人哦，谢少飞跟他哥哥谢易初他们在创办最初的公司的时候呢，这个卖种子的商店叫做正大庄。哦，那可能也是为了这个。不忘老板嘛哈，不忘创办人，所以选择在中国大陆成立的公司呢，就叫做正大集团哦。所以它很容易被搞混，一下莲卜蜂莲花，然后一一下正大集团到底是卜蜂还是正大哦？顺便跟大家说明一下，其实它是一套人员、一套人马，两个招牌哦，两个招牌都是这套人马就对了，都是谢家人了、啊、哈、哦，就是就是这个意思哦。所以跟大家说明一下正大跟卜蜂之间的关系。那接下来跟大家聊一下第二个主题。五丰集团他是如何起家的？我刚才提到了谢少飞跟谢易初哦，谢易初最初在在泰国是卖种子嘛，哈、哦，卖种子怎么会这么有钱哦？据这个第二代的董事长呢谢国民哦，他回忆说他的爸爸谢易初是如何的在泰国取得成功的哦，关键他认为呢是他爸爸有非常好奇、非常永不停止观察的一颗热忱的心。具体表现在什么地方呢？谢国民就回忆说，他们家移民到泰国之后，住在曼谷的社区里面。那他们每天走在路上，都看到曼谷有很多人都在自己家的屋顶上养鸡，都有鸡可以吃。但是他们观察到一个很有趣的事情：曼谷人在屋顶上养的鸡很少在下蛋，都是在屋顶上跑来跑去。那他爸爸看久了之后，他就觉得奇怪，怎么有鸡一天到晚都不下蛋，在跑来跑去的？是不是他营养不好？是不是他太瘦了，所以他不会下蛋？他爸爸就抱持着这样子的好奇心，他就调配了一些，反正他们家是卖种子的嘛，应该有很多这种草啊、饲料啊这种东西，所以他爸爸就调配了一些鱼粉，然后还有一些碎的白米，然后把它拌成饲料，然后去喂鸡，然后还有一些蔬菜跟这个打碎的贝壳。他爸爸其实没有念过所谓的动物学、畜牧学或者是营养 学， 但是谢国民就回忆 说， 他爸爸通过仔细的观 察， 然后 呢， 反复的实验这个配 方， 然后 呢， 调配出了第一代的补蜂的饲料。哦， 当时他们不叫补 蜂， 他们叫郑大庄种子行。哦， 调配出了饲料之 后， 拿去喂鸡试试 看， 结果吃过这种饲料之后 呢， 他们家养的鸡每天都下蛋。哦，他就觉得这真的是非常神奇的一件事情，就是说他爸也没念过什么书，然后也没有营养的知识，但是就自己这样啦啦嘞、热热嘞，怎么怎么会就养出这么会下蛋的鸡？然后他们就发现说，原来这个可能确实是营养方面的差异哦，导致其他曼谷人养的鸡都不下蛋哦，都在屋顶上跑来跑去哦，这样子。从这个观点，他们家就有了一个新的方法，就是说，除了卖种子让别人去耕种之外，哦，是不是农牧业也有可能是在这个谷物种植以外的一个比较重要的出路呢？哦，尤其其实蛋白质是很重要的一个营养的来源，所以他们家除了开始努力的卖种子之外呢，哦，他也把他的弟弟，就是谢国民的叔叔谢少飞，从潮州叫到带过来帮忙。哦，而且他们开始贩卖全中国各地品质优良的种子，甚至是日本的蔬菜种子。好、哦，就这样子开始他们家的这个从种子跨入农牧业的这个生涯。那也好在他把他的弟弟谢少菲叫到大泰国去，因为后来呢，中国就开始发生了什么斗地主啊、哦、三反五反啊、哦、三面红旗大跃进，然后这个人民公社然后过来就是文革一系列的这个斗争。跟反商的这些行动呢，就把他们家在中国的原有的事业几乎都没收了，都都消失了哦。所以谢家就差点连连命都没。如果他们没有到泰国的话，可能就就没有所谓的今天的卜蜂集团哦，在改革开放之后，一九七八年之后呢，邓小平他们就把中国政府就把深圳、珠海、汕头跟厦门这四个城市划为新的改革开放的特区。谢国民的爸爸谢易初以前他是在汕头，因为他们潮州人嘛，哈，他们在汕头经营农场哦。后来呢，他们又回去探望一些老朋友，然后慢慢地开始在洽谈恢复在中国大陆经营生意的这个机会。他们就决定重新投资中国大陆哦。那这个公司呢，就用他们这个总子店正大庄这个名字叫正大，然后就去跟深圳市政府申请哦外资。营业执照，结果啊，外资营业执照下来了，然后他们很意外，因为这个深圳市的营业执照上面写着哦，编号第零零零一，全中国大陆第一家外资企业哦，所以他们是至少深圳啊、哦，深圳是第一家，深圳特区第一家外资企业，就是所谓的卜蜂集团，在中国大陆叫做正大集团，从此就开始恢复了他们在中国大陆的这个全面性的这个经营的角色哦。那当初他们是怎么变成泰国人的呢？他们本来不是姓谢吗？哦，那怎么会后来后来又姓姓姓,姓这个姓什么？姓泰国的姓哦，谢国民。他们家一共有四个兄弟哦，叫做谢正民、谢大民、谢忠民跟谢国民。第一个字名字的第一个字合在一起就叫做正大中国哦，就是。可能还抱着这个非常非常希望，呃，可能是光宗耀祖啊，或者这个救国啊这样子的,的情怀哦。他们四兄弟是这样子取取的名字。那他们是潮州人，所以谢国民这个名字你要用潮州话来发音哦，可能是“谢公民”哦，应该是这样子啊。但是他们当初呢，护照是中文的哦，是是中国人嘛，那个时代的中国人。那一九四九年以后哦，国民党到台湾来了，然后呢，他们也陆续的移民离开香港哦。回到了泰国生活。如果有看过以前的这个抑郁》的电影哦，就是刘德华他们演的那个电影的话，其实呃，泰国政府跟当年的所谓的中国大陆关系应该是比较僵化的，因为泰国政府相对是反共的。所以谢国民就回忆说，泰国出生的华人呢，就要把他们的护照的名字从中文改成泰文。像谢国民自己就把名字改成了叫达宁，应该叫达宁，然后他自己写成塔宁。哈，这是。移民局的一个官员帮谢国民改的哦，听起来还不错。他虽然不知道到底是什么意思，但他就就接受了哦，他就一直要用这个名字。那捕风集团在泰国的发音呢？我我不会念太文哦。如果有会太文的同这个这个这个听众朋友呢，欢迎大家来纠正我。的。我来试试看他这个发音，他这个发音是不是叫 Charon for fun？ 哦、no, ，Charon for fun。那捕风集团他就这个谢国民就解释说 ，Charon。在泰文的意思是繁荣啊，财、哦、富的意思，繁荣、哦、那 for fun 呢是大宗商品、农产品的意思、哦、所以谢国民的哥哥，他的大嫂啊，谢正民的太太的养父哦，就是一位泰国的将军，帮正大庄取了这个泰文的名字，繁荣的农产品哦。郑大庄的泰文，繁荣的农产品。所以中文呢，虽然他们是写的是由右到左的正大庄。但是呢，在泰国，他们顺应泰国的文化，改变了这个名字之后呢，他们就叫小 Ron for Fun， 音译啊，就叫做补风集团哦。那补风集团呢，他们我刚才讲到说，哦，他老爸。这个谢易初学习到养鸡的这个知识啊，那由他们四兄弟开始接手之后呢，卜蜂集团是如何把这个畜牧业发扬光大的呢？哦，原来他们采用的是一个呃一条龙式的、哦，所谓的极高度垂直整合的业务模式。什么叫做极高度垂直整合？用谢国民自己的话说啊，就是从玉米种子到鸡块都是他们家经营。OK， 这样就非常具象了，对不对？从玉米种子，他们家是卖玉米种子起家的。好，然后呢，玉米长出来了，对不对？然后收割变成饲料，饲料加工之后拿去喂鸡，然后鸡从小从小鸡蛋开始破壳孵育，然后呢变成小鸡，然后用饲料去养小鸡，养成中鸡、大鸡、大鸡，然后拿去加工厂变成鸡块，从玉米种子一直到冷冻鸡块，都是他们家经营。哦，这就是一个非常非常高度垂直整合的模式哦，而且呢，每一道程序从饲养、种植到加工到屠宰，都是尽量集中在附近的地区。先把鸡孵化，然后送到养鸡场去养，然后呢，饲料来自附近的农田跟工厂加工，然后拿这个饲料去养鸡。那鸡长大了，再从养鸡场送去加工厂屠宰，变成炸鸡，变成鸡块，然后呢？如果有销路上面的问题，考量到这一点，卜蜂集团又进军了零售跟餐饮业，哦，这就是超级的垂直整合的一个模式。那谢国民蛮蛮自豪的一件事情，就是说他们用这个模式呢，让原来很贵很贵的鸡肉，也能够让一般百姓吃得起。哦，这个就是呃，卜蜂集团可以说是一度是政治受难者吧。哦，这个角色上面能够在泰国站稳脚跟，我觉得。广大的嗯，气作的农户之间，或者说在消消费者之间，取得了很大的支持，可能也有关系。他们连名字都改了，哦，都改叫泰泰文的名字的。其实谢国民就讲，谢国民说他们家三代人对于泰国是非常感恩的，哦，非常感恩的。因为谢国民说呢，我父亲谢易出，在被当时的中国政府没收所有的财产、没收的农场等等的土地。不动产的时候呢，是泰国的事业让谢家有了这个根据地哦，有了重新站起来的机会。是泰国政府的包容跟他们的恩典，让谢家有了今天的富豪般的发展哦。所以，谢家经营哲学之一呢，就是说他们在世界上的任何一个地方的公司据点、卜蜂集团的企业办公室或者是工厂，他们都会挂上泰国国旗。哦，所以这是这是谢家哦不忘本的一个很重要的原因。好、哦，那第三个我们要来跟大家讨论一下，补风集团作为台湾的上市公司，重要的上市公司之一哦。补风集团其实近年来最受瞩目的一件事情，并不是在台湾。那当然，他在台湾的农牧业有很重要的机会嘛。哦，他们大概是一九七七年吧，民国六十六年，在台湾已经有四十五年左右的历史了哈。哦当时他们是以爱国华侨的身份到到到台湾来的，哦，但是补风集团能够取得更大的国际上的能见度呢，其实是来自于他们对中国大陆的投资，哦，就是有三件事情要跟大家分享啊、哦。第一个呢， 2 0 1 3年1月，就是刚好十年前了，补风集团呢出价 727.36 亿港币，哦，取得了。这个中国非常一方之霸的这个平安保险，大概百分之十五点六的股权。哦，卜蜂集团以往都是在农牧业，顶多只有这个零售。那在泰电信的话，也只有泰国本地。金融是相对贫乏的一块，所以这一次很重要的这个出手呢，哦，这个金额也很大，就取得了平安保险一次到位，就是他们在中国大陆地区的这个金融的布局。哦，很重要的一只脚撑起来了。那在这个投资案之后呢，卜峰很快的让几个日本主要的财阀重视到他哦。就在一次跟这个伊藤忠，这个日本第一大商社伊藤忠的社长冈田正广吃饭的时候呢，哦，这个伊藤忠就跟就跟谢国民就在在就在聊天，然后谢国民就觉得伊藤忠直觉是一个可以合作的对象，所以。谢国民就提出希望能够投资伊藤忠这样子的要求，那双方经过磋商，很快的就取得共识。所以，二零一四年七月呢，卜蜂集团宣布取得伊藤忠商社的集团股权百分之四点九。那作为回应的是，伊藤忠也取得了香港上市公司卜蜂国际百分之二十五的股权。哦，所以双方在资本上有了一个交叉持股。哦，这是。再一次的前进日本哦，取得了更宽广的这个经营的空间哦。到了隔年呢、啊，布局又更大了哦，因为伊藤忠跟卜蜂集团呢共同做了一个合资，投资一点二兆，一点二兆哦日币哦，投资中国第一大的综合性的金融跟工商业的综合集团中信集团百分之二十哦，也就是呃伊藤忠持有百分之十中信。那卜蜂也只有百分之十的中心哦，这三家公司呢，它各有什么特色？伊藤忠，我刚才提到，它是日本最大的、最老牌的综合型的商社，它在世界都有很绵密的这个网络哦，跟这个商业的情报。那卜蜂是东南亚最大的主要的这个财阀，所以他们刚刚是从玉米种子到冷冻鸡块，有一条龙式的农牧业的整合的优势。那中信呢，是中共元老王震的。小孩创立的哦，所以他在中国的本地的人脉优势、商界优势是毋庸置疑的。我记得，呃，中国大陆地区的这个麦当劳应该也是中信集团取得了二十年的经营权哦。你就知道说，其实中信集团它在中国大陆的商界地位是非常高的哦，它也是遍布全国的这个网络哦。所以，卜蜂加上伊藤中，加上中信集团这样子一个非常重量级的这个资本的合作呢，也是显然是非常受到瞩目的哦。所以。从平安保险，然后呢到伊藤忠，然后到中信集团、五丰集团，从原来农牧业大大的跨足到了金融业跟其他综合的领域哦。这、就是在谢国民交棒之前哦三次非常重要的这个出手。接下来要谈一下，很多人最近注意到五丰集团其实是除了台湾的这个缺蛋之外呢，还还有还有一个原因哦，就是马云哦，因为马云在低调了好一阵子之后呢。马云今年听说过年是在香港过的哦，而且呢，他跟这个卜蜂的谢国民，然后跟他的小儿子谢荣仁，就是现任的这个 CEO 哦，有一起吃饭哦，而且在这之前呢，他才刚刚去泰国找谢国民，而且谢国民应该是有八十几岁了，亲自出来接待他。那一个月内两次见面，而且都被人拍到，哪有那么凑巧的，对不对？五下都喝吗？哦，这个这个散户最喜欢这样这样想嘛。所以我刚才提到的这个正大国际啊、哦，就是就是卜蜂国际，很快的就股价就爆炒，就是这个消息传出之后，就是股价狂飙哦。听说两天飙了好几倍哦，因为港股没有涨跌幅限制嘛，哈、哦，所以飙了好几倍。但是这种这种股票，就是它平可能平常成交量很少了，所以所以散户要注意到也很难哦。那马云呢？为什么会跟会跟谢国民有这么这么深厚的关系？其实以谢国民自己的的角度来说的话，他觉得电商是一件老一辈人不太容易搞懂的事情，哦，所以所以他在中国大陆其实有很多电商界的朋友，哦，都是都是跟谢国民有交情的。特别是谢国民提到说，他认为啊，马云就好像是自己的电商业的老师一样。没有错，马云比比谢国民年轻很多了，大概年轻二十岁。但他在在整个电商或者说在所谓的互联网的业界，他有非常深厚的经验跟见识，所以他觉得在这方面，谢国民有很多自己可以跟马云请教的地方，就好像他的老师一样。哦，他觉得年龄的差距并不是他们两个交朋友的障碍。哦，所以马云代表的这个阿里系，哦，或者说蚂蚁系。跟这个捕风集团哦是有一定程度的关联的。其实从这个本来蚂蚁要 IPO 的这个预定认购的清单当中呢，也可以看到捕风集团的身影。他们认购的是 C 股哦，海外人士认购的是 C 股。那是那个预定认购百分之零点五五，百分之零点五五。所以双方确实是哦很有关联的，不然你没有办法在 IPO 前拿到认购的一部分的股权。好，这是马云跟捕风集团之间的关联。那最后要来跟大家探讨一下捕风这样子的一个案例，他一度在中国大陆失去了所有，但是靠着聪明，然后靠着勤奋，然后在新的故乡哦泰国落脚，而且成为一方之霸，这样子的案例，我们可以学到什么呢？哦，我觉得第一个泰国企业走出去的这个野心。跟他的眼界是非常值得注意的一件事情哦。很多年前的这个以前泰国的总理塔克信，塔克信他就曾经希望用政府的力量去行销泰国，去告诉国外说泰国其实可以扮演世界的厨房哦 （Kitchen of the World） 这个角色哦。但是虽然塔克信后来没有没有继续做泰国总理哦，但是泰国的农牧业确实是以这个 slogan 继续在海外做拓展。你去看这个。卜蜂集团的下面的这个上市公司哦，叫做正大食品哦，就是 CPF 哦 ，CPF 它的股票有上市哦，但是它股票我觉得它好像表现没有很好哎哦，这个是也让我有点意外的地方。但是正大食品它在泰国的这个年报呢，英文版它上面就是用 Kitchen of the World 世界的厨房这句话来形容卜蜂集团自己。像他们现在的业务范围大概已经超过了几十个国家，然后面对四十亿人口去销售他们的产品哦。那主因呢？泰国主因让这些企业开始向海外扩张的其中一个原因哦，这个以前的《天下》杂志曾经有整理一个呃访谈，就是说归纳认为呢，因为泰国企业在一九九七年的亚洲金融风暴之后呢。现金相对于恢复之后是比较充裕的，生存者的营运是比较良好的哦。所以曼谷法政大学的这个企业营运专家帕纳诺呢帕 a 达帕纳诺呢，就是说他认为在金融危机之后，泰国的企业家变得相对保守稳健一些，而泰国本身国内的这个小市场呢，已经不能够满足于企业家扩张的需求，所以企业只好比较低调的，比较呃，用一种合作的方式去投资海外。那我想，卜峰跟伊藤忠之间的合作，还有跟中中信之间的合作，也就是一个最好的例子。那最后，我觉得卜蜂能够支撑到现在第三代啊、呃、稳健的经营哦，跟他们的成员之间彼此和谐有很大很大的关系哦。在谢国民这一代呢，其实啊、呃，他的哥哥们本来是卜蜂集团的经营者，那是二哥当年认为说这个小弟。好像比自己更有全方位的经商的才华，所以把补风集团总经理的位置给谢国民做，所以谢国民才有了接班的机会。那我想这样子的呃礼让或者说有有爱的表现，其实不是每个成员都做得到的哦，这是真的哦。那本来呢，谢国民自称是坚持不要让儿子。做核心事业的哦，但是后来啊、哦，他跟兄弟之间商量了之后，就有一些改变。以前呢、啊，一开始的时候，他的长子谢吉仁认为说，谢吉仁是一个朋友满天下、很好客的一个人哦。大家都很喜欢他，所以谢吉人呢，他本来负责的是 cable 哦，就是有线电视。你看卜蜂还有做有线电视第四台，哇，这个厉害了哦。所以谢吉人呢，掌管的是卜蜂集团大型投资，然后中国的零售业务包括了这个卜蜂莲花超市。好、哦，那第二个儿子呢，谢明星哦，谢明星的超市业务是交给他的哦，但是他在这个部分呢，相对来说就。经营的比较困难一些哦，因为谢国民有讲，他说因为决策权掌握在他的合资伙伴手中，谢明星没有很多发挥的空间。哦，那谢容人是第三代当中另外一个非常重要的角色。一开始他是从这个一家合资的 PVC 厂做主管开始做，后来谢容人被爸爸调到做触电信，就是刚才提到的这个真实电信。那从基层开始做，在亚洲金融风暴之后呢？有几家大型的银行提议、哦、要让谢荣人来接任电信公司的 CEO 哦，这也帮助了这家电信公司度过了一个难关。那在第三代的接班路途上呢，后来谢国民就转任卜蜂集团的资深董事长，英文叫做 Senior Chairman、哦。那让谢吉人就是第一个大儿子担任董事长。第三个儿子谢荣仁呢，担任集团的 CEO。哦，这是他在接班二零一七年做出安排的时候呢，一个比较十年的长期的计划。那谢国民当时也已经明确的提出说，在这十年当中呢，会有一个新的 CEO 会被培养出来接班，也就是接替谢荣仁的角色。谢国民认为啊，决策者最好是十年换一次哦，五年的话太短了哦，所以等到二零二七年的时候呢。假设谢国民还在世的话，他就会做出安排，他退任资深董事长，让谢吉人成为 senior chairman， 让谢荣人成为 chairman， 然后这个 CEO 呢，会由新人来接棒。那这样子和谐、跟尊重、跟完善的安排呢，并不是很容易达成的、哦、所以这个局面，我相信兄有弟恭哦，然后充分的安排，也是补风集团能够。从曼谷街头的这个饲料行、哦种子行起家，变成泰国之霸、泰国首富，一个非常非常重要的原因，因为内部和谐，哦能够团结一致的面对挑战跟敌人，哦这点是非常非常重要的。我想，呃，不管你有没有家族企业，哦你都是作为一个家族成员之一，这也是很好的一个学习课题。哦、我们从卜蜂集团、从谢国民家族身上学到的很重要的教训。如果你喜欢这集节目的话如果你喜欢老周探讨家族企业的课题以及经营史，哦，欢迎你留言告诉我，卜蜂集团之于你，哦，是什么样的经验跟回忆呢？哦，你是都吃他家的鸡块吗？哦，还是你有买卜蜂的股票呢？还是你买大成的股票？哦，都可以。哦，欢迎你跟我多互动。好，老周 m o Talk， 让我们下集见。谢谢，拜拜。